0: 零三五， 35, 并理解剖学之父乔瓦尼·莫尔加尼。当我追赶着当今在肿瘤免疫学和外科技术等高科技领域快速突破的咚咚咚的步伐时，感到一种喘不过气的压力。我会把最新的医学杂志丢到一摞天花板高的成堆医学杂志的顶部，然后转而翻开几百年前的东西。安全、动人、睿智、舒适，我瞬间的进入一个医学世界。他安静地在那里等待着我的审阅，我窃喜于一两个世纪的科学优势，能够让我发现一些医生前辈未曾留意并予以诊断的事情，尽管他们可能就在他们眼皮底下。这种自我满足的愉悦使我感到温暖，让我至少暂时忘记了浏览本月《美国生理学杂志》的文章，甚至有时让我忘记了《外科学年鉴》。在这些解药中，我最青睐的便是莫尔加尼。当我转向过去逃避现在时，他总是在那里奉上一篇精美而详细的病例。对这种诊断的挑战让我像个趾高气扬的白日梦想家。在他 2,400 页的书中，我发现了一些病例，其中包括有史以来第一次描述的病例。这些病例可以辨认为以下疾病：大叶性肺炎、动脉瘤缩窄、梅毒、瓣膜关闭不全和狭窄、阿斯综合征集新传导组织。肺动脉狭窄、法洛四联症、二尖瓣狭窄和反流、心内膜炎、肺结核、股动脉栓塞、肾炎、神经梅毒、胃癌和肠癌、肠息肉、溃疡性结肠炎、克罗恩病、直肠膀胱瘘、肠管壁疝、肝硬化、胰腺炎、前列腺增生。在未来的冬夜，病因中还有大量未被发现的宝藏等待着我去挖掘。莫尔加尼对冠状动脉硬化阻塞伴心绞痛进行了描述，他也首次证明了中风不是由大脑实质的损伤引起，而是由其供血血管的病理改变引起的。每一个描述都带来了对疾病认知的重大飞跃。病人有时以性命，而大多数以职业的称谓跃然纸上，仿佛从文本中走了出来。让人想起刻在许多现代医院尸检室墙上令人敬畏的声明：“生命之源，在这里，面对死亡，解析死亡，才能更好地理解生命。”在病因中还有其他闪闪发光的金子，其中一些我犹豫着讲述给你们，因为他们有时接近下流，有时颇有些耸人听闻，以淫秽之言来吸引读者的兴趣。这种指责不应施加给我们所尊敬的莫尔加尼。但无论如何，他还是这样做了。他讲述了一个水性杨花的年轻女子的故事。他在一次强烈的性快感中终结了自己的生命。他的动脉从中部断裂而导致了死亡，想必是经历了一次强烈而扭曲的性高潮。尸检显示致死的原因是我们今天所说的夹层主动脉瘤合并心包积血。以下是莫尔加尼对临床病史的一段不加感情色彩的描述。这可能是对这种罕见的遗传性疾病的第一份报告，即马方综合征。一八九六年，一位法国人对其进行了一份案例综述。一名妓女，二十八岁，身形消瘦。几个月来，特别是在过去的十五天里，他一直苦恼于某种倦怠感，厌恶食物，甚至厌恶一切食物。他很少进食，过量饮用混合酒精，甚至达到了酗酒的程度。有个想要寻欢的人来到屋子里找他。过了一会儿，出来满脸困惑和不安。在这之后的两三个小时里，他始终没有露面。目睹了这一切的邻居们破门而入，发现他已经死亡，全身冰冷，躺在床上的姿势直接暴露了他生前正在做什么。特别当人们看到精液从他的生殖器中流出，而另一些时候，莫尔加尼所展示的案例是如此可怕，以至于延伸了读者的想象。一七零四年。一名男子因动脉瘤住进了博洛尼亚医院，他因患梅毒，引起了主动脉中一部分的膨出、变弱，几乎要撑破他的胸部皮肤。当他开始解开绷带，想要展示自己的患病部位时，他几乎亲手将这层皮肤撕破。但是在观察到这种情况后，医生阻止了他接下来的动作，命令他保持不动，并让他认真而虔诚地做好告别人士的准备。这是不可避免的，也是近在咫尺的。第二天，这场不幸果然发生了，死因是已经预见到的大出血。尽管患者并没有预料到会这么快，然而当他感觉到鲜血涌出时，他立即镇定下来，一边向上帝祷告，一边亲手拿起盆放到床边接自己的血，仿佛他正在接别人的血。他把盆放在裂开口的肿瘤下面，看护人员以最快的速度跑到他身边。不久，他就在医生的怀抱中死去了。这个不幸的家伙在临终前献祭于医学，就像患有阑尾炎的老人、患有马方综合征的妓女，以及莫尔加尼描述的其他700个人的案例。欧美医生将他的病史作为其中一个研究对象，以效仿帕多瓦的方法。莫尔加尼给那五位教授寄去了病因，他们立即认识到它的价值。就像这本书的作者所属的许多学术团体的成员一样，这本书出版不到三年，便印行了第二版和第三版。1 7 6 4年，当费城的形而上学专家约翰·摩根拜访莫尔加尼时，这位美国人在他的日记中写道：“丙因在整个欧洲的估价都是最高的，最终版的所有副本都已经被抢购一空。”同年。哥伦比亚大学内科和外科医学院的创始人之一塞缪尔·巴德，在爱丁堡给父亲写了一封信，信中说：“病因是一本这里的学者似乎对他寄予厚望的书。”这一伟大愿景终于得以实现。在《病因》中，医生们认识到病人的症状指明了身体内部患病的确切部位。在莫尔加尼之后，仅仅依靠病人陈述病史做身体检查。脉搏触诊及观察尿液已经不再足够。自此，医生将基于那些新发现的器官的哭声来判断患病的部位。这些哭声更加微弱，需要医生们更加大量的聆听才能发现。医生们从病因中吸取了经验教训，进行了更加仔细的病史问询。越来越多的人提出了探索性的问题，试图找到隐匿的信息。体格检查。是医生最能发挥其敏锐感官的艺术，其真正的起源并非希波克拉底学派已不可挽回的失落的记忆。实际上，在莫尔加尼之后的一个世纪，这门技艺才得以发展，触诊变得更为彻底，解剖学也依靠3 D 技术更为深入。至于叩诊，即利用组织密度的差异，根据奥地利医生利奥波德·奥恩布鲁格在1761年的描述来看，在当时没有得到充分的认识。在很久之后，莫尔加尼的法国门徒让尼古拉斯科维萨特才重新发掘他的价值。在体格检查的发展过程中，最具价值的时刻发生于1816年，当时河内雷奈克发明了听诊器，促使医生们在检查方法上有了更大的发现。正如莫尔加尼在此之前享有的声明，在1761年之后，他被视为医学界圣贤般的人物。詹姆斯波斯维尔在他的。由赫布里底诸岛日记中讲述了一个有趣的故事。塞缪尔·约翰逊建议他写信给帕多瓦大学，要求那里的教授对蝎子进行解剖，以解决他们两人正在进行的一场有关生物的辩论。博斯维尔在欧洲大陆做大旅行时，曾去拜访莫尔加尼。他在1765年6月27日的备忘录中称莫尔加尼为一位善良正派的老人。他觉得自己83年的生命中，在学习上投入了太多时间。我的一生都是在书籍和尸体研究中度过的。博斯威尔的传记作家弗雷德里克·波特尔告诉我们，这位年轻的苏格兰人此行的目的，一部分是为了会见一位非常有名的人，一部分是为了获得专业建议，咨询他在性放纵后不断复发的淋病。莫尔加尼告诉他要清醒的生活，少做运动，不要再滥用药物。这些建议，博斯维尔似乎都没有采纳。这位教授对待医学和生活的态度，可以从他对这位英国访客的话中看出：医生从自然中得到启示，他做事是循序渐进的，而非突飞猛进。这种飞跃式的前进是博斯维尔的惯常风格，而他却注定要与那延绵的痛苦病痛长期而密切地交织在一起。在博斯维尔就诊的前一年。莫尔加尼曾接待之前提到的约翰·摩根博士，他是费城学院的创始教员之一，该学院即将成为美国的第一所医学院。在1764年7月24日的日记中，摩根记录了他对这位老解剖学家的印象。我收到了博洛尼亚的塞拉蒂医生的来信后，前去向这位大名鼎鼎的莫尔加尼致敬。他以你能所想到的最高礼节接待我。非常优雅地向我展示了丰富的文明。他现在82岁了，阅读时不戴眼镜，像50岁的人一样机警。摩根向我们讲述了一个为之动容的时刻：当时莫尔加尼作为主人，正在向他展示帕多瓦解剖博物馆展出的前辈们的画作，其中挂着两幅年轻漂亮女子的蜡笔画。当被问到他们是谁时，莫尔加尼回答说：“这是他最小的女儿。”他的八个女儿结队去了四个不同的修道院，最后两个人选择了方几个会。他的严苛礼仪要求他们保持赤足、戴面纱。在他们戴着面纱过完一生之前，作为莫尔加尼的朋友，知名女画家罗莎尔巴，在他毫不知情的情况下，为他们画了这些肖像画，并将其作为礼物送给了他。由于他的其他女儿所接受的礼仪并不十分严苛，无需经常戴面纱。所以他们的肖像画并不多，因此，在这处陈列着莫尔加尼在书籍和尸体研究中的一生拥有的负重和收获的展馆中，他将喜爱的两个小女儿玛格丽塔和路易吉亚多梅尼卡罗莎的肖像挂在了这里。当父亲最后一次凝视着他们的面庞时，他们也在望着敬爱的父亲。1770年9月2日，小瓦尼莫尔加尼挚爱的妻子宝拉去世。他们忠贞而温情的联结也随之消散。这位年迈的官夫在他的爱人离开后，没有在这个世界上逗留很长时间。他在工作中阐明了中风的病理基础，而晚年他也死于这一疾病，就像他的老师瓦尔萨尔瓦和师祖马尔比基一样。他在自己位于马西莫大街3003号的家中安然离世，在那里仍然可以看到一块牌匾，上面写着简单的一句话：“乔瓦尼·莫尔加尼。”创建了病理解剖学，于1771年12月6日在这里去世。在莫尔加尼离世前八年，故乡福利的政府官员在市政大厅里安置了一块大理石牌匾，上面刻着他们最著名的居民的肖像。按照典型的小镇风格，牌匾的题字超越了其主人公在人类历史上的应有地位。乔瓦尼·巴迪斯塔·莫尔加尼，福利的贵族。1 7 6 3年。福利的镇民竖起了一座大理石雕像，因为他的发现和居住，使他的国家和全世界人民都感受得到他的杰出。有学识之人会真诚地相信，莫尔加尼是人类历史上最重要的人物。谦逊的莫尔加尼第一次读到题词时会作何反应，我们无从知晓。最有可能的是，他宽容地笑了笑，善意地承认了这个小镇需要通过他的名誉而增加声望。他考虑得十分周到，不会对奖章的夸大其词加以否认而冒犯市长。他很可能在当时对委员会表示了感谢，与周围的人一一握手，然后回到马车里，前往帕多瓦继续从事他的解剖研究。